1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia, en Nuestra Historia, ¿qué tal Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Comenzando el fin de semana, en esta hora tranquila, para conversar, sin apuros. Uh -huh. Todo lo que no han hecho hasta ahora, no, déjenlo para el lunes, todo lo que no han hecho, digamos, de trámites, ¿no? Claro. Empiezan a hacer cosas lindas, fin de semana, madrugada, el sábado. Bueno, estamos eh, en vísperas de cosas eh, importantes. Uh -huh. Primero de las Pascuas, muy felices Pascuas para todos, de todas las creencias. Y aquellos que no creen también, pasenla lindo el domingo, asadito, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, el recuerdo para los combatientes de Malvinas, los que quedaron allá, los que volvieron en este nuevo aniversario del 2 de abril. Y por supuesto, desde este programa no tenemos ninguna duda que las Malvinas son, fueron y serán argentinas. Así que bueno, un saludo fraterno para toda la gente que estuvo Malvinas, que está hoy recordando, en algunos casos pasándola mal, en algunos casos sufriendo la pretensión de olvido de este programa No Olvida y reivindica por supuesto no la gesta de Galtieri, sino la indudable soberanía argentina en Malvinas. Y hoy tenemos un invitado, una persona que respetamos mucho, Quigoni, muchas gracias por venir. Buenas noches. Eh, a él lo conocemos mucho por su trabajo sobre los nazis en Argentina. La verdad, que es un trabajo impecable de mucha repercusión internacional. Pero en este caso, lo invitamos. No quiere decir que no vayamos a hablar del tema, pero lo invitamos por el libro sobre Astiz, El Infiltrado. ¿Mm? Eh, un título que está bueno, ¿no? Porque el Infiltrado remite a otra cosa, a la historia argentina, ¿no es cierto? La palabra infiltrado como que remite automáticamente a los montoneros, a ¿no? aquellos infiltrados que decía Perón. Y acá está muy bien usada la palabra infiltrado, no justamente este tipo que se infiltra en la fila de las madres y, y todas esas cosas espantosas. Pero desde una mirada muy interesante, que es el Buenos Aires Herald, ¿no? es el lugar que te tuvo ahí como, como redactor y que era una de las pocas trincheras a la que se podía recurrir en aquellos años espantosos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de este libro sobre Astiz?
2: Bueno, por eso que vos decís, ¿no? Como yo trabajaba en el Herald en aquella época y me tocaba recibir a las madres que venían al eran en su mayoría americanos, e ingleses, los que trabajaban uh -huh. en esta muy pequeña redacción, claro. que ninguno de nosotros éramos periodistas muy profesionales, uh -huh. muchos eran pibes que habían, estaban de paso en Argentina, buscaban un trabajo, trabajaban cuatro meses claro. en el Herald y después un día desaparecían y se habían ido. Eh, pues se aburrieron del trabajo. Uh -huh. Y como yo hablaba mejor español que ellos... ...me tocaba mucho recibir a las madres... ...y en particular... ...este grupo de 12 personas... ...que son las que son eventualmente... Eh, ...desaparecidas como uh -huh. resultados... ...de la infiltración de Astiz... ...que eran bueno... ...tres madres... ...dos monjas francesas... Eh, ...tres mujeres jóvenes de entre 23 y 27 uh -huh. años... ...que las acompañaban... ...y después había... A un pequeño grupo de hombres y jóvenes un total de 12 personas yo los conocí personalmente entonces cuando ocurrieron los secuestros también a personalmente bueno eso lo sé ahora eso no lo no. sabía en aquel entonces uh -huh. cuando ocurrieron los secuestros yo dije wow esto los conozco a todos porque claro. venían a verme a y lo que no sabía cuando dice, pues este es un libro que yo publiqué en el 1996 uh -huh. originalmente cuando estaban en vigor las leyes de amnistía y punto final en el 20 aniversario del golpe exacto mira uh -huh. vos tenés razón eh, y bueno, ha cambiado mucho desde entonces hasta hoy. En aquel momento lo escribí con una especie de saldar una deuda con esta gente. Porque este grupo de personas me decían: ¿Por qué no venís con nosotros? Que nos reunimos en una uh -huh. iglesia que se llama la Iglesia de la Santa Cruz, que yo la conocía, la iglesia. Claro, hay los en padres la, pasionistas. En la, claro, los padres pasionistas en San Cristóbal, en el uh -huh. barrio de San Cristóbal. Y, y no fui porque dije: No, yo, estos son boletas. Yo me daba cuenta, uh -huh. porque me daba cuenta que. No tanto las madres, las madres yo creí que pensaba que estaban recubiertas de uh -huh. que eran intocables, pero este grupo de jóvenes que las acompañaban, yo sí sentí y no quise ir por esa razón. Eh, entonces, cuando terminan secuestradas, y yo sentí una doble culpa como periodista, uh -huh. que no estuve uh -huh. presente porque si hubiera ido, hubiese visto a Astiz impersonando ser un desaparecido, hoy sería testigo de eso, o no estaría acá para contar. Claro. Y bueno, desde su publicación original, hace 22 años, han cambiado muchas cosas, en particular porque se reabrieron las, uh -huh. las causas y todos estos responsables de la ESMA por los secuestros y muertes de 12 personas han sido sentenciados. Uh
1: -huh. Exactamente. ¿Cómo fue la aparición en escena de este joven Gustavo Niño? No?
2: Vos sabés que, eh, en el caso del Gerard, todos sabemos que él se, se hace llamar Gustavo Niño, aparece en la plaza, tenía 26 años astis. Uh -huh parecía menos claro. rubio ojos celestes y él decía que su madre era paralítica y que no podía ir a la plaza por esa razón y que su hermano era desaparecido además agregaba que era montonero su hermano y, y las madres lo adoptan enseguida claro. lo, Gustavo 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 inclusive cuando yo entrevisté a las madres para el libro hace 20 años era notable como te hablaban con, con cariño infinito uh, de Gustavo. Decían, claro. Gustavo y después mencionabas a Stis ah es hijo de puta claro Bien? Y, ¿no? y lo que yo me acuerdo Y con Robert Cox, el editor del Herald Que es el verdadero héroe, héroe en esta historia Nos guardábamos recuerdos De un joven rubio Que venía con una rubia al Herald y su hermana, entre comillas. Su hermana, entre comillas. Eh, pero con, mm. yo no me acuerdo haber tenido diálogo con ellos. Pues sí mm. me, acuerdo, me acuerdo que ellos venían y que venían en un Peugeot Blanco que manejaba el Rubio. Y que esta persona, el Rubio, eh, llevaba y traía a la gente en su uh -huh. auto al Gerald, que venía a vernos.
1: Un tipo buenísimo, según las madres en ese sí. momento. Y sí. Inclusive me contaban las madres que le decían, cuídate, por favor, cuídate Gustavo, te estás exponiendo demasiado ¿no? porque
2: las madres no dejaban a ningún hombre en, 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 estar en la plaza con ellas uh -huh. y él era el único que accedía a ese privilegio uh -huh. y lo que me enteré después cuando se reabran las causas, apareció una testigo que testificó en el 2010 diciendo que ella formaba grupo, parte de este grupo de la Santa Cruz y que ella iba al Gerald con Alfredo Astiz, entonces Gustavo Niño en un Peugeot blanco, uh -huh. y ahí me cerró Claro. ah, ok, ese rubio que venía el blanco,
1: sí, eras ti después de uh -huh. todo. O sea,
2: que estuvo en el general con nosotros.
1: contemos la historia de Silvia Laviruno, ¿cómo fue esa historia?
2: El, el tema de la ESMA y de lo que ha ocurrido en la Argentina, ¿viste hoy el, uh -huh. que, nos, que nos tiran con misiles, con palabras claves como reconciliación sí. O, sí, sí. o los desaparecidos, no eran tantos? Eso lo que busca es tapar el, el. Es que no hay palabras para describir mm. el horror de, lo que, de los crímenes que cometieron esta persona. Silvia sí. Lavairo tenía 20 años, era una estudiante de 20 años era una activista. Uh -huh. Era una activista montonera. Eh, estaba embarazada de eh, cuatro meses cuando la capturaron y se la llevaron a la ESMA. Y parió en la ESMA. Uh -huh. ¿no? eh, pero no solo la, a ella, en lo que en verdad buscaban los marinos, buscaban a una mujer que se llamaba María Cristina Leni, que era la cuñada de Silvia Lavairo. Cristina Leni era interesante porque había sido mano derecha de Roberto Quieto, que uh -huh. era un alto jefe del Montenero, claro. y se dice que es su amante también entonces secuestraron a, a, a todos a los padres de María Cristina lenny a la hermana de María Cristina lenny y a la cuñada de María Cristina Leni, que es esta Silvia Lavairu. La Todo, hermana es una
1: adolescente, Sandra, ¿no? Una chica muy joven. Sandra, conocida. de 17 años. 17 años.
2: Que la torturaron en el sótano de la esma Sandra Leni, en presencia de sus padres y en presencia de su cuñada. Tremendo. Eh, Silvia Lavairu por sus dotes eh, físicos una mujer extremadamente bella uh -huh. eh, los marinos la, la adoptaron como una especie de, de mascota ¿no? eh, la sometieron al uso sexual al que sometían a las mujeres los claro. marinos también eh, y una vez que había nacido su hija ponete en la situación de, de Baylo tiene a sus eh, a sus suegros que estuvieron uh -huh. secuestrados a su cuñada que estuvo secuestrada todos torturados a su uh -huh. presencia sus padres vigilados por, por la ESMA su hija controlada por Alfredo Astiz que, uh -huh. que la, la hija la entregaron a los abuelos y Astiz la llevaba y la traía a Sirio Lavairu de la ESMA a que esté con la hija en casa de los suegros y después la llevaba de vuelta
1: uh -huh.
2: se le ocurre eh, que, la, que Astiz para disimularse un poquito más no sé con qué idea, porque ella era una rubia súper hermosa, era un tipo buen mozo que, no sé, claro. para pasar desapercibido se fue con un monumento de mujer uh -huh. a la plaza eh, más bien calculo yo, porque de haber estado sé que estaba enamorado de ella uh -huh. eh, y la, y, y, y inclusive eh, estuvo para secuestrar, no, no todos los 12 del grupo fueron secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz uh -huh. otros fueron secuestrados en otros operativos y Astiz fue esos operativos con Silvia, aparentando que Silvia es su hermana, para usarla como cebo para atraer a esa gente uh -huh. para secuestrar. Y a Silvia la sometieron a, en su caso, un similacro: es, la secuestraron junto con nosotros. Sí. En el caso de ella, la vuelven a liberar, entre uh -huh. comillas, adentro de la ESMA. Entonces vos decís. Acabo hablando de, de una cosa, una especie de femicidio ultra complejo. Uh -huh. Porque Astis participa en la infiltración durante seis o siete o ocho meses de un grupo de mujeres, de madres. Uh -huh. Para mí en ese momento eran ancianas. Yo tenía 23 claro, años. Claro, por supuesto. Pero ellas tenían 50. Eran tres, jóvenes, mujeres muy y jóvenes. Las, y, y, y las otras tenían 45, uh -huh. 45 uh -huh. Claro. Y estas chicas tenían 23. Uh -huh. de la virus tenía 22 años. Claro. O menos, 21 años. En el cual terminan. Ocho de ellas muertas, llevadas uh -huh. a la esma, torturadas, muertas. Tres mo dos monjas uh -huh. francesas, sí. tres madres y tres muchachas jóvenes de entre 23 y 27. Yo las conocí a, a las tres muchachas jóvenes, las con conocí, a dos de las madres las conocí personalmente y al resto seguramente vinieron al Gerard, pero, había, eh, pero eh, hay una madre que se llama Esther Cariaga.
1: Valestina uh -huh. de Cariaga.
2: de Cariaga nosotros publicamos el secuestro de su hija su hija fue liberada, no sé si por la publicación uh -huh. nuestra, y Esther Cariaga siguió volviendo al Herald, y yo decía pero para qué venís, uh -huh. dice no pues si tu hija fue liberada, y dice no porque hay que seguir la lucha por todos los demás uh -huh. eh, entre estos tres jóvenes había una chica que se llamaba Ángela Watt, me acuerdo que era de Tucumán tenía su marido preso a disposición del Poder Ejecutivo en Tucumán, que era una figura que usaba claro, la dictadura totalmente. y ella me pedía que yo publicara algo sobre su marido preso en Tucumán y yo, y parte de mi sentido de deuda con ellos, es, yo decía pero escúchame Ángela, y vino muchas veces Ángela, nosotros estamos publicando casos de desapariciones uh -huh. y lo que estamos pidiendo es que los desaparecidos se pongan a disposición del PEN como está tu marido, o sea, tu situación es un desastre pero dentro de todo, vos dónde está tu marido y puedes ir a visitarlo uh -huh. y, y bueno, ella con infinito dolor me miraba diciendo uh -huh. comprendo, pero quiero que publiques algo Por sobre supuesto, mi marido claro. entonces son gente que conocí muy de cerca y qué mente hay que tener o sea, qué sí, clase de sí, ser sí. humano hay que ser para uh -huh. infiltrar a esta gente durante tanto tiempo hacerse amigo, uh -huh. congraciarse aunque las veas como el enemigo, algún sentimiento tenés que desarrollar, aunque uh -huh. sea fingido, y después entregarlas, o sea, subirlas a un avión y arrojarlas al Océano Atlántico.
1: Uh -huh. Además, en la entrega con, con el modo jugas, ¿no? Con un beso, identificándolas con un beso, ¿no?
2: Claro, porque se estaban juntando en la iglesia de la Santa Cruz las madres se
1: Contemos del episodio porque tenemos mucho público joven que no conoce el episodio. Claro. Cómo fue el de tema de las, las
2: madres que no eran las madres de Plaza Mayor, un uh -huh. grupo de mujeres que venían al jerga, le decía, ¿por qué vienen acá? Somos un diario en inglés que no lo uh -huh. lee nadie. Publicamos partidos de canasta y, claro. y, y flower shows, uh -huh. ¿no? que sí. en, en el barrio de Hurlingham, donde tanto de ingleses, arman exhibiciones de flores y nosotros vamos a sacar fotos de las claro. flores, las, que... las, carreras de, las carreras de carritos, <risa> las carreras de carritos. Claro. <risa> los partidos de cricket. claro eh, y ella le digo, ¿por qué no van a la Nación, a la Opinión, a Clarín? Y ella me decían hijo, fuimos y no nos dejan pasar ni por la puerta. Entonces nosotros nos convertimos en una especie de, de caja de resonancia de lo que se callaba en la Argentina. Uh -huh. ¿no? Robert Cox ha dicho en alguna entrevista, dice... Yo tuve el privilegio de gritar cuando todos los demás guardaban silencio. De alguna manera actuábamos de vocero de las madres. ¿Y el diario estaba muy vigilado, digamos? Muy vigilado. Mm. Yo me acuerdo que yo ingresé, yo venía eh, colaborando freelance desde el 75, pero ingresé eh, full time en el abril del 77. Y ahí cuando volvía la noche a casa. De mi primer día de trabajo full time en la redacción, veo que bajan unos cérpicos. Claro. Cérpicos de le decíamos a los policías. Que
1: no parecían policías.
2: Claro, que se vestían de hippies,
1: claro. para simular. Y en referencia a la película, ¿no? A la película cérpica. Claro. De que.
2: Sí. No tengo que nadie vivo que se acuerde de esa película, sí. excepto vos y yo, pero bueno. No, ¿sabes
1: que se, La gente se acuerda ahora porque hay un personaje en el Ministerio del Tiempo, claro. que, ah. es que es Pachino. Que okay. tiene que ver con esa Bueno, estos es
2: eran Y claro. venían con unas, unas, ¿cómo se llama? Packs. Eh, ah, bolsos. Bolsos de, de cuero tipo hippie. Saben ah, eso? claro. Y yo vi que colgaban cintas de grabación. Que salía la cinta colgando. Y fui al portero del edificio y dije, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo? Y dice, no, es... Eh, ha habido un secuestro en la manzana que han le Han colocado una cinta de grabación en la caja de teléfonos y vienen cada, cada par de horas o cada tantas horas a cambiar la
1: cinta. era tu teléfono?
2: Era mi teléfono, obviamente. Claro. Y también tenía de ahí en más. Yo cuando volvía a casa a la noche, que volvía tarde, porque en las reacciones en esa época uh -huh. se cerraban tarde, a veces claro. volvía a las 3 de la mañana, si no a las 12 como temprano, 1 uh -huh. de la mañana, y había siempre un forfal con verde estacionado frente a mi puerta con dos gorila, gorilones adentro que me miraba entonces Aparte de que nos llamaban constantemente, que nos amenazaban claro. de bomba. Y...
0: Estamos con Nuki Goni hablando de su libro, El Infiltrado. Eran conscientes en la redacción, porque bueno, vos sí, en este caso tuyo, pero a la hora de cuidarse, decir, bueno, mira, guarda que me está pasando esto a mí, nos está pasando esto.
2: Y sí, éramos conscientes. Además había un clima de, perdón, había un clima de terror constante. O sea, las madres y esta gente, que yo digo, no eran visitas sociales. Las madres y estos jóvenes que estaban las madres, especialmente los jóvenes, llegaban temblando y sudando uh -huh. y, y, y con mucho miedo. Y a mí me daba miedo estar con ellos. Uh -huh. eh, de hecho, este grupo de jóvenes... Porque estaban las madres, las monjas que ayudaban a las madres. Estas muchachas jóvenes. Una tenía un marido preso, la otra tenía el hermano desaparecido. Creo. Y después había un grupito... Horacio Elbert era un muchacho joven de 27 y había un padre, estos cuatro hombres, eran un, ahora lo sé, ellos obviamente no me lo contaron, eran un partido que se llamaba el partido Vanguardia Comunista. Sí. Vanguardia Comunista era un... Minúsculo. Minúsculo, uh -huh. que en el listado de crímenes del que, que, que armaron los, los propios militares sobre lo que, uh -huh. que hicieron la, la guerrilla, aparece nada más como repartiendo panfletos en los subtes. Sí, sí eran era maoístas creían sí. en la larga marcha de Mao Zedong y creían cosas, en acciones como esta que estaban desarrollando vamos a acompañar a las madres uh -huh. pues ellos creían en el resultado de lo que ellos hacían de acá a dos o tres generaciones claro. yo planto esta semillita hoy y va a germinar dentro Cada de la popular
1: y prolongada Mao. Claro. exacto sí.
2: eran maoísta claro, claro. Eh, eh, y obviamente yo, eh, por una cuestión generacional, desarrollé más empatía con estos jóvenes claro. que con, y bueno, pero este grupo tenía tanto miedo de venir al Herald que al principio me llamaban desde su casa diciendo, bueno, vamos a ir al Herald hoy a las 6 de la tarde, vas a estar, sí voy a estar después se empezaron a asustar no querían llamar claro. desde su casa, entonces desarrollaron que iban a ir al a un, había un bar, que todavía está en la esquina de Belgrano y la y, y sí, y Paseo Colón que eh, se llama Comet. Y ellos decían, bueno, vamos a ir ahí, te llamamos desde el teléfono público de ahí y vos venís a, uh -huh. a reunirnos con... y ese 8 de diciembre que ocurrió los secuestros, hay dos que se lo llevaron ahí del bar Comet eh, que son Julio Fondovila, que es el padre este que tenía uh -huh. 55 años, y Horacio Alberto el joven maoísta de 27 y ellos venían a, a traerme una copia de una solicitada que iban a publicar las madres en la nación por el tema de los desaparecidos el 10 de diciembre, iba a, eh, a publicar iba a publicarse, uh -huh. y la, la traían en la gacetilla el 8 de diciembre y yo me quedé esperando que llamen, pero como no llamaron, dije, bueno, no, no vinieron. No, 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 no. Y no supe, cuando ocurrieron los secuestros, yo siempre pensé que habían sido llevados desde la iglesia de la Santa Cruz. Pero investigando el libro, ahí descubrí que no, que se los llevaron desde el Bar Comet, uh -huh. que ellos estaban sentaditos ahí. No, primero cayeron Astiz y Silvia Lavirus, se sentaron en una mesa esperándolos, y cuando entraron... ...cayó la patota y se lo llevó a los cuatro... Uh -huh. ...al maoísta Elbert ...al padre de un desaparecido Julio Bondovila, uh -huh. ...y a Asticia Silvia... ...obviamente al llegar a la ESMA... ...largaron, entre comillas, a Silvia y a uh -huh. ...entonces, por eso yo también fui... ...testigo en el juicio, claro. porque yo fui a decir... ...sí, yo se estaba esperando esa tarde en el bar Comet... Uh -huh. acá se lo de ahí... Claro. ...y también fue por el tema del miedo... Qué cerca me pasó la guadaña, ¿no? Totalmente, porque si yo hubiera ido ahí o se si hubiese, hubiese uh -huh. llegado antes y yo estaba sentado a la mesa con ellos, terminaban la esma y después no acá. Como hacían los marinos para explicar cómo terminé yo ahí, ¿no? Uh -huh. claro.
0: Era muy chiquito el bar. El comet. El comet era un mm. bar donde era imposible no verte. Es porque tal. tenía muy poquitas mesas. Te existe todavía, claro. Claro, sí, sí, sí. Ahí está, gente gente de... De en la época
1: de de claro, De gente de Atlantia también. Claro. ¿no? claro. Sí, sí, totalmente. Un bar concurrido, ¿no? Sí. ¿Y qué indagaste sobre la personalidad de Estis, ¿no? Este personaje tan siniestro que puedes recibir el beneficio de, de prisión domiciliaria en cualquier momento. Ajá. Eh,
2: es un tema eso, ¿no? ¿Quién mm. es.? Eh, Obviamente, un, 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 un lugar como la ESMA va a servir como polo de atracción para cierta clase de personalidades, ¿no? Los voluntarios que fueron ahí. Eh, a a ti y otros oficiales, los sobrevivientes, te cuentan que el fin de semana aparecían en la ESMA y, y los sobrevivientes dicen, ¿vos qué haces acá? Dice, no, estaba en el club naval sentado con mi señora, y no tengo nada de qué hablar con mi señora ya. Tengo más sí. diálogo con ustedes que. Sí. Ahora, suponete que se hubieran intercambiado los roles. Suponete que se hubiese terminado trabajando en Gerald y yo hubiera terminado en la ESMA. Y yo con 23 años y poder absoluto sobre las mujeres ahí, uh -huh. porque el tema del uso sexual de las mujeres es ahí y uh -huh. es muy fuerte, además como imán para, para esta clase de, de hombres ¿no? Uh -huh. y con poder absoluto para decir bueno este me cayó antipático lo hago matar y este me cayó simpático lo hago sobrevivir sí, ese Dios, ¿no? sentirse Dios sentirse Dios a los 23 años a los 23 años estos tenían uh -huh. para estos oficiales un Bastis tenía 26 sí, Acosta pero, un poquito más grande Acosta tenía
1: 33 claro era vos que era el más grande poner. ¿eh? el más grande Sí. O sea, uh -huh
2: cualquier miembro de babasónicos o sea, en los auténticos, de lo dobla en edad totalmente. a Jorge Eduardo Cosas. Sí, 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 sí. no lo dobla pero, sí. entonces estamos hablando de gente que se le dio a poder absoluto, uh -huh. porque y también en paralelo con el caso de los nazis que, que, me, que escaparon a la Argentina no es que los nazis que vinieron acá, en la Argentina armaron pequeños campos de concentración y siguieron matando judíos uh -huh. no y no es que los miembros de la ESMA Astiz siguió secuestrando mujeres y tirando tirándole aviones uh -huh. después no, entonces lo que hay es aunque algunos sí, los, los que eran más eh, de personalidad criminal sí se, se convirtieron en piratas de la FAB. Claro, ¿sabes? exactamente. Eh, pero creo que atrae a esas personas más borderline, ¿no? lo que están más en el límite. Igual el, el que no lo sigan haciendo no, no implica mucho, ¿no? No, lo que significa es que, dadas las. Si hay una, una un guiño de arriba. Sí, sí, claro uno se
1: siente autorizado. Sí, hablamos de la cobardía, algo. básicamente, ¿no? Entre sí. otras cosas, ¿no? También de estos sí. dioses.
2: Eh, eh, yo, una cosa, hay, hay algo que, que noté, yo he entrevistado mucho a estos nazis que vinieron mm. acá y, y represores de la ESMA y otros lugares, mientras estuvieron en vigencia las leyes de amnistía, también logré mm. entrevistar. Y es notable que hay cosas que los emparentan, que es... Eh, su auto justificación absoluta, uh -huh. el goce en saber que ellos tienen información que vos desearías. Y que no te la van a dar. Ni a vos ni a la justicia. Ni a la justicia, pero es un goce muy grande que se le nota. Uh -huh yo sí. diría que es hasta un goce casi sexual sí, de, ah, claro. de, 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 de yo tengo información mm. que no te voy a dar nunca se endiosan una vez más eh, y la total falta de empatía con, con sus víctimas claro. y la fatala, la total falta de conciencia de la criminalidad de sus actos uh -huh. y esto lo vi también cuando Astiz fue condenado en el 2011 que yo tuve presente sí. y le leen la sentencia cadena perpetua y Astiz se mata de risa sonríe así, saca una escarapela y se la pone en el saco uh -huh. Y digo wow este tipo no tiene ni conciencia de lo que está ocurriendo a él mismo en este momento la banalidad corriendo.
1: la banalidad del mal no un poco eh. No, la, uh -huh. la, el, el, el
2: huequismo o sea uh -huh. que son, son cáscaras vacías uh -huh. no tienen yo si viven en la hora son, son como maestros zen viven uh -huh. en una hora total no tienen o sea pueden cometer la más aberrante acción porque no ven la consecuencia uh -huh. ni, el, ni el dolor que le causan al otro. También cuando leían las sentencias, y yo veía que, bueno, Pernías cadena perpetua, y yo veía que estaba la mujer y los hijos de Pernías todos se abrazaban llorando. Uh -huh. Yo decía, pero ustedes, cuando estaban arrojando a la gente en los aviones, bueno, ¿pensaste que esto iba a volver uh -huh. a visitar a tu familia algún claro. día? O sea, ¿vos qué crees? Uh -huh. Que vos puedes hacer cualquier locura y que no se cobra el uh -huh. universo. Uh -huh. sí, sí. Y creo que. Creyeron eso, ¿eh? Sí, claro. O, o no, o no, no, no. No creen nada porque no tienen la capacidad. Uh -huh. O sea, vos he trabajado mucho el tema de la, de, de la psicopatía. Sí. Inclusive fui hasta Oslo a dar una, una conferencia. Uh -huh. Fui, la única razón que fui, porque había un experto en psicópatas y uh -huh. para hablar con él sobre el tema. Y lo que las diferencias al resto de nosotros es que hablan mucho de que el psicópata lo que le falta es empatía con el otro. Sí. Y este hombre decía algo diferente, dice, no, la verdad que los psicópatas tienen más simpatía que cualquiera, de hecho por eso te engañan tan fácilmente y te atrapan tan fácilmente. Lo que no tienen es consecuencia, no, no, no son... Eh, no pueden visualizar el futuro, no pueden visualizar que si yo estoy arrojando esta viejita del avión hoy, dentro de 20 uh -huh. años va a estar mi mujer y mis hijos llorando en, en... Claro. Porque yo voy a estar siendo condenado a perpetuo. O sea, pueden cometer... Cualquier acción, porque no tienen la capacidad para entender lo que está pasando. Claro. Es como una deficiencia intelectual. Y yo veo a ti que se pone la escarapela, sí. te están condenando a perpetua, es decir, flaco, uh -huh. te están condenando a perpetua. Sí, sí, no sí. es una joda
1: lo que te está pasando. Sí, sí. Más, más de una perpetua, Bueno, sí, sí varias. Sí, sí, <risa> varias perpetuas, ¿no? Efectivamente. Pero hablando de, del personaje, digo, ¿no? Que, que pudiste indagar de esa personalidad. Y es te... un personaje. ¿Quién era, aparte, de dónde no, venía este personaje? Bueno, pie? es de, de
2: una familia, bueno, eso es interesante, de una sí. familia naval. De su padre también había sido capitán de marina, llegó hasta capitán pero el padre fue echado por macera porque macera dentro de la marina era visto por gente como el padre uh -huh. de Astiz, que eran eh, los marinos que no andaban en, en el tema de las coimas claro. y que no andaban en temas políticos los que se consideraban profesionales eh, fueron echados por macera, uh -huh. que era un corrupto claro. y un... Total. Eh, un dividinoso uh -huh. entonces Astiz de alguna manera representó, fue como el, el eh, fue incluido en la ESMA para incluir también a, a, la, a la marina profesional, a la marina honesta dentro uh -huh. de esta cosa. La sangre azul, digamos. la sangre azul de, comparado con Acosta que estaba en, sí. que se reunía con sindicalistas, con políticos, uh -huh. estaba toda clase de jodas políticas macera, claro. y, y, y robando bienes uh -huh. y usando a las mujeres. Mayorga,
1: Astiz, ¿no? También Mayorga. ¿sabes?
2: Astiz por ejemplo, si vos hablas con servidores, te dicen: la verdad que es una pena, porque dentro de todo Astiz era el único con códigos ahí adentro. Porque Astiz nunca violó a una mujer, nunca se aprovechó sexualmente a una mujer, nunca se, se alzó con la casa o con el auto sí. de nadie. Eh, entonces, es, es una, una cosa media extraña la, la de él. Lo que pasa que, ¿por qué Astís? Y acá sí se da eso. Estamos, estamos hablando, y yo mismo soy soltero, hasta la, sí. pero nunca se casó, nunca tuvo una pareja estable y cometió sí. todos estos crímenes contra mujeres porque sí. primero es contra la sueca Dark argentina Dagmar Hall, que tiene 16, 17 años que la confundió con una montonera, le metió mm. un tiro en la cabeza y desapareció uh -huh. después se infiltra entre un montón de mujeres las hace desaparecer eh, y yo creo que ahí hay un yo no creo mucho en, en la ideología como creo que en la ideología como excusa ...para cometer estos crímenes... ...pero creo que hay como una sed de sangre... ...yo creo que la... ...la idea de estas mujeres... ...valientes... Uh -huh. ...osadas... Sí. ...irrespetuosas... ...desarmadas... ...insolentes... ...insolentes... Uh -huh. ...que se plantaban insolentes en la plaza de mayo... ...insolentes
1: como la llamaban ellos... ¿no? Claro.
2: Sí. Que, ...que se paraban en la base de mayo... ...y se reunían con Arguindegui... ...con el, con el ministro uh -huh. del interior de Arguindegui, ...y le decían... ...usted nos robó a nuestros hijos... Uh -huh. y ...yo creo que eso para ellos... De haber sido intolerable. Y claro. para alguien como Astis de haber sido intolerable. Entonces uh -huh. les. Porque vos decís, pero ¿por, por qué se cometieron este crimen? Porque son amas de casa. ¿Qué estaban buscando? Eso, no, porque atrás había montoneros. ¿Qué, qué uh -huh. montoneros? ningún montonero uh -huh. atrás. Sí, pero los hijos, que las monjas francesas. Porque claro. no, porque las monjas francesas traían armas de Francia, pero. Bueno, está de hecho
1: de la falsificación de la foto, ¿no? Con el cartel de montoneros detrás,
2: ¿no? Bueno, eso es para asignarle la responsabilidad uh -huh. a montoneros, ¿no? Claro. Eh, entonces yo a través del cristal de ni una menos y 20 años sí. después digo esto no encerrará en verdad un, un odio a las mujeres uh
1: -huh. Probable, muy probablemente una misoginia muy particular no claro. asesina sí. además bueno pues, supongamos que él no, no violó etcétera pero Obviamente fue totalmente funcional a que lo que lo hicieran nosotros, que robaran, que violaran, etcétera. ¿no?
2: Si vos me preferís, ¿cuál prefiero? ¿El que violó a alguien en, en la ESMA, pero esa mujer vive, o este que se infiltró y están las ocho muertas? Uh -huh. no, no sé. Es una elección eso, fatal. No. Una elección fatal, claro. Una elección fatal. Pero. Lo
1: no elijamos mejor.
2: Sí, no, pero por vos decías por la personalidad. Sí, sí. Por ahí es de una violencia
1: reprimida muy grande. Bueno, uh -huh. Decir violencia reprimida es un representante. ¿Se sabe algo, de, el, de, algo en... de su historia, de su psiquismo, digamos? ¿Se pudiste indagar algo de, mm. de quién era este tipo, digamos?
2: No, sé que era muy cerebral. Sé que tenía una de joven de, por compañeros de colegio de él que tenía una fascinación absoluta con la Segunda Guerra Mundial. Estaba muy obsesionado con eso. Ya sabemos de qué lado, ¿no? Claro. <risa> vamos suponer. Claro. Eh, no, en verdad ellos, los marinos y, y los militares argentinos en general, basaron su represión sobre el modelo de los franceses. Sí, en claro. La sí, sí, sí. Pero, sí, claro. Y, y había Az Azur y toda esa gente. Claro. Claro. Y de hecho había. Yo me acuerdo eh, en la en, en Avenida Córdoba, un boliche que se llama Yetataf. Sí, el local Tataf. Que Tataf era un ex OAS, era un ex
1: represor de Argelia. Era vos, nunca supe. Yo y fui, ahí iba, Me encantaba el lugar, tocaba el acordeón, ah, era ah, bueno, muy ah, bueno, simpático.
2: Ibas ahí yo nunca llegué a ir. Yo sí. Y en Yetataf se reunían entonces estos ex OAS. Y y Esa galería se, era eso. Ahí en el libro hay un capítulo muy interesante que también es nuevo, en la establección de el presidente Valéry Giscard d'Estaing el uh -huh. presidente de Francia en aquella época en 1978 manda un enviado especial a Argentina a averiguar qué pasó con las monjas francesas claro. y este hombre cuando llega es recibido en Ezeiza él no sabía quién era por Alfredo Astiz uh -huh. que Astiz le lleva al baño que el tipo va a limpiarse la cara después del vuelo muy largo y le dice usted es francés nosotros basamos nuestros métodos sobre, sobre lo que hicieron ustedes en Argelia
1: uh
2: -huh. y, todo, y, 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 y es interesante porque este hombre, Jerome, creo que se llama, se reunió con Macera con Astiz, con Pernillas, con todos los más de la ESMA y lo invitan a ir a Yetatav ¿por Dios. qué no venís a Yetatav? que hay franceses como vos que pelearon en Argelia para que vos veas que nosotros somos amigos de ellos pues, bueno. y este tipo no quiso ir dice no, yo que es tan loco pero después no se bancó y se fue del hotel a la noche tarde, y tarde, dice entré ahí todos los viejos eran ex franceses oh, sí. nazis colaboradores de los claro. nazis y todos los jóvenes eran ese de Argelia de o de
1: Argelia? no había mucho para y
2: claro. eso fue lo que más influenció eh, porque yo obviamente cuando empecé a investigar el tema de los nazis dije a ver si no puede ser coincidencia que en la Argentina que hubo tanto mm. nazi terminó algo parecido claro 30 sí, sí. años después por osmosis eh, no la verdad que se inspiraron más en la el, todo el, la idea de desapariciones
1: fue sí, una sí, cosa claro. que... de la escuela que funcionaba la escuela superior de guerra claro. a través del Arciles López O'Fran que fue junto con el Chivo ross y el que los trajo ¿Hace? ¿Ah, sí, sí 1957
2: no era amigo de mis padres López O'Fran sí.
1: él, él fue que tra... él, él fue a hacer un curso a París junto con un militar que luego tuvo una trayectoria muy curiosa que fue Rosas el Chivo Rosas que hicieron un curso en París y ahí los adoctrinaron y como acá tenían el problema de la resistencia peronista que encontraban similitudes con la resistencia argelina trajeron a esta gente que empezó a dar cursos en la escuela superior de guerra claro. y efectivamente el primer ensayo de desaparición tortura y muerte fue de Felipe Vallese que fue con los métodos de los argelinos, digamos, los oficiales franceses en Argelia, Argelia claro. una cosa tremenda bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando con Ukioni
0: Estás en Historias de Nuestra Historia ...por la radio de todos. Seguimos en... ...Historias de Nuestra Historia...
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Uki y tenemos muchos temas todavía para charlar uh -huh. estamos sobre todo hablando del libro El Infiltrado
0: un libro interesantísimo sobre Alfredo Astiz sí, sí. Y, y esta idea de la misión ¿no? que vos decías con respecto a Astiz que estaban cumpliendo algo que era superior que parece vinculada a esta idea del nazismo también, de que había algo que había que cumplir por lo cual se podía matar o delinquir
2: Sí, son esas ideas mesiánicas que, tengo, uh -huh. viste, que estaba con, siempre en el discurso de los militares de que estaban defendiendo a la, a la, a la cultura occidental y cristiana. Uh -huh. Siempre hablaban de sí. la civilización occidental cristiana y que en Estados Unidos y en Europa no se daban cuenta del peligro en el que estaba esa, esa cultura nuestra occidental cristiana, y que ellos asumían eh, una lucha que el resto del mundo no asumía. O sea, y Astis también estaba convencido de eso. O sea, ellos están convencidos... No sé... Era un pensamiento tan medieval, vos pensás que, que Videla y todos esos, los que, los que eran generales y brigadieres y almirantes de esa época, en realidad habían hecho colegio militar, no sé si durante la Segunda Guerra o justo después de la Segunda Guerra, se o sea, estaban muy bajo la influencia del sí. pensamiento del fascismo. Y, y tenían esta... Es una mezcla muy complicada ¿no? de, de pensamiento religioso con político. Viste, si vos lees eh, los libros de los nacionalistas argentinos de la década del 30, uh -huh. El Padre Medinbiel y todo sí. eso...
1: Y la asusta eh, y la nueva
2: sí. Ellos consideran al, la nueva república, ya al, al comunismo y al capitalismo... Uh -huh como igualmente dañinos, claro. porque los, son, son ambos dos ideologías materialistas. Uh -huh. y ellos querían una cosa integralista, sí, sí, estática, estática. más de castas que de clases. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hablando de, de, de la repulsión que le causaba la idea de mujeres eh, 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 haciendo política, como las madres de uh -huh. Plaza de Mayo, su manera, o las jóvenes montoneras, y y la resistencia a, a la revolución de la juventud de aquella época yo creo para uh -huh. estos militares medievales la idea de, de los jóvenes con su pelo largo con, su, con el amor libre, con uh -huh. el hipismo con el, el abandono de la iglesia de, no, no claro. para ellos eso también les ha provocado porque eh, yo hay, cap, titulo en la sección el enemigo imaginario uh -huh. porque me acuerdo de las propagandas en la televisión en aquella época, de, de propaganda política que, sí. que emitía la dictadura que Ponían un mapa de la Argentina que se desintegraba en la situación, sí. decían que había peligro de disolución nacional a manos uh -huh. de la guerrilla. Y... Pues sí, pero... Hang on a second. Acá, esperemos un segundo. Porque la guerrilla en Argentina nunca logró ocupar ni una esquina de manzana en un pueblo de provincia sí. en ningún momento. Aparte, nunca tuvo consenso social, muy poco. Nunca consenso. tuvo consenso. Mm. Entonces, el enemigo contra el que ustedes luchan es imaginario. O sea, sí existe guerrilla, mm. sí han puesto bombas, sí, sí volaron, sí. que era coordinación federal, sí. que mataron a 20 personas todas sí. juntas. Sí. Pero los mismos militares, en el año 1980, publican un libro que se llama El Terrorismo en la Argentina, que tiene el listado de toda mm -hmm. la gente que fue muerta por la guerrilla sí. desde el 1960 hasta el sí. 1980 y suman 600 y sí, pico sí, 78 6, 6, 6, 680 6, una cosa así. y en esa lista están las monjas francesas el embajador eh, ¿cómo se uh -huh. llama? Héctor Hidalgo Solar, o sea sí. varias personas que fueron matadas claro. por los premios o sea por como Max, Actis Actis por ejemplo claro, entonces sí. hay, hay un máximo de 600 y uh -huh. pico que fueron muertos por la guerrilla uh -huh. como la guerrilla a veces actuaba poniendo bombas que morían 20 a la vez ¿de cuántos guerrilleros que mataron a alguien hay? Uh -huh. 300 uh -huh. como mucho claro entonces, y todos los otros miles yo me acuerdo cuando yo fui testigo en la causa ESMA los abogados de la defensa insistían con, f, mucho entre los jueces que querían que yo conteste si yo sabía que la guerrilla en Argentina había sido financiada por Cuba y por la Unión Soviética uh -huh. y los jueces me decían usted no hace falta que usted conteste eso porque no tiene nada que ver. y yo al final dije espera un segundo de vuelta no a sacan uh -huh. claro. y yo dije mire yo estudiaba mucho el caso de la ESMA la ESMA no sabemos cuánta gente desapareció pero entre 3.000 y 5.000 uh -huh. seguro sí ¿cuántos marinos efectivos de la ESMA murieron uh -huh. en del 76 al 83? Uh -huh. Uno, que es el teniente mayor, en un enfrentamiento en la esquina de Santa Fe y Oro, que se arrojó sobre una granada, que no se entiende bien si la granada fue arrojada por los marinos y él para salvar uh -huh. a su compañero se arrojó encima o por los que estaban tratando de emboscar entonces, si vos tenés 3000 o 5000 o 2980 o 6500 ah, contra uno, uno uh -huh. acá no hay guerra civil, acá no hay peligro de disolución uh -huh. nacional entonces han creado un, un enemigo imaginario para satisfacer el odio que les causaba la juventud uh -huh. o, o la modernidad. Uh -huh. ¿no? Es una Con la excusa de cometir la guerrilla. ¿no? Oh, y, 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 y bueno... La guerrilla existía. No, no, claro. Pero claro. no hacía falta matar a, a no, no, 30 supuesto, mil. Y, y nadie, y nadie mil. avala
1: los crímenes de la guerrilla y, y siempre acá lo decimos. Porque en
2: Colombia tenemos una guerrilla, sí. Sí, tenemos una guerra civil de 50 años... Pasa o que te, lleva, te, te llevan a un, terreno,
1: te lleva a un terreno de discusión que es totalmente falaz. Es, es que decir, no se eh, discute con negacionistas. Claro, es, es, es como discutir con el tipo que te dice no fueron 6 millones, qué sé yo. No. Porque en definitiva lo que hay detrás de la negación de la cifra está la negación del hecho. Poner en duda todo, ¿no? Todo se pone en duda, pones en duda el número, digamos.
2: En lo que hay en la Argentina, más que negación, porque son no, no se presta la dictadura uh -huh. para la negación, pero sí hay relativismo. Claro. Y el relativismo es la cara políticamente correcta uh -huh. del negacionismo. Sí, muy parecido. Entonces, si vos lo, lo, no vas a negar, pero vas a cuestionar, uh -huh. vas, a, vas a taladrar sí. los cimientos. Bueno, no eran 30.000, eran uh -huh. 9.000. Y no, pero la guerrilla también hizo cosas. Uh -huh. y todos son argumentos falaces. Totalmente. Había peligro de disolución nacional. Entonces vos tenés que empezar a discutir que si había... Te llevan a un territorio a discutir Totalmente. algo que no hace falta discutir. Porque Totalmente. no hubo peligro de no, nada en ningún nada. momento. Uh -huh. Sí, había gente que ponía bombas. Y había sí, había gente que mató ejecutivos. Uh -huh. Pero no había peligro de desintegración nacional. Que significaba... Uh -huh. Los únicos que usurparon el poder y, y, y llevaron a desintegración nacional fueron ellos. Absolutamente. Nos llevaron a guerra con, con Inglaterra.
0: Y lo que hablábamos hace unos días con respecto al tema del golpe, o sea, mm. cuando se decide el golpe, la situación militarmente estaba controlada, estaba a favor de los sectores militares. No sí, aparte de, la de la,
1: claramente las víctimas, la mayoría de las víctimas no son guerrilleros, ¿no? O sea, son, son eh, militantes clarísimo. sociales, por digo, trabajadores. Cuando,
2: ¿Cuántos guerrilleros que mataron a alguien puede haber habido. Claro, por eso es caer
1: en el reduccionismo de la, de la discusión militar. ¿no? de unos contra otros, dos demonios uh -huh. yo creo que no hay que ni siquiera dar el debate no porque es una pérdida eh, de tiempo ¿no?
2: es muy difícil porque cuando sí. vos tenés un diputado del, del partido gobernante que habla de la reconciliación como en Sudáfrica mm. y vos decís bueno, espera, es, claro, es verdad que el negacionismo nace de la ignorancia claro. porque sos un ignorante sí, sí, cuando vos tenés un tipo que no se recibió de batiller y fue secretario de cultura mm. y que sale a discutir el número desaparecido decís, mm. y bueno, sí no me pueden arrastrar
1: porque. Además, grave, diciendo que era un, un gran negocio.
2: ¿no? Además dicen: o sea, bueno, que claro. Si vos, es. es es calcado del en mm. del holocausto claro. porque el negociarismo del holocausto dice que no son 6 millones mm. porque no hay 6 millones de nombres claro. que es verdad que no hay 6 millones mm. de nombres y dicen que es por un, un tema de compensación monetaria que se inflan los números porque los judíos se quieren enriquecer, enriquecer con un holocausto que no existe Además, o sea una...
1: mismo calcado del y hay una cosa muy interesante no que es la siguiente si nosotros no tenemos la precisión del número de víctimas no es por culpa de las víctimas sino por los victimarios por el método elegido y porque los victimarios se negaron permanentemente a dar listas y así todo el ejército declaró. en un, Hay un artículo de la Nación de hace un par de años que 22 mil víctimas.
2: Exactamente. El, el New York Time, ¿no? eh, eh, Times, ¿no? Eh, es un. No, es un, es un documento que está en, 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 en el caso de la, del asesinato de Prats, creo. Uh -huh. Que Arencibia se llamaba sí, LPH, que, acá, es, que sí. él recibió un informe de, de inteligencia del ejército que el año para el año 1978 habían matado a 22.000 personas. 21, y faltaban personas.
1: todavía 5 años de
2: guerra. No? Entonces, cuando vos... Caso del holocausto. 6 millones de judíos mm. es una cifra. ¿Hay 6 millones de hombres, No, no claro, los hay. Yad Vashem, que es la institución en Israel, que mm. tendrá 3 millones y medio como... Claro. Y se da lo mismo que en el caso argentino. Hay nombres repetidos, mm, sí, hay gente sí. que está en la lista que resulta que sí sobrevivieron, porque en un número tan gigante de
1: personas, obviamente va a haber. Pero no se le puede atribuir a la víctima a esa, esa no, responsabilidad. De pero además manera.
2: hay que tomar. Es, con ADEP, 9.000 personas, uh -huh. es solo un dato más. Claro. Vos tenés que calcular todos los que sí. Uh -huh. eh, los que fueron asesinados, si claro. sí se le dio el cuerpo a la familia, que son un par de mil. Totalmente. Después tenés que calcular el, nom el número que daban los mismos militares, uh -huh. 22.000 en sí. 78 tenés que hacer un cálculo sumando todos los campos de intención, cuánto había en uh -huh. cada uno y ese es un número, y también la gran cantidad de personas que no informaron que, que había un desaparecido en su familia, claro. porque es muy estigmatizante tener un desaparecido en la familia.
1: Continuamos conversando con Uki Goni sobre Alfredo bastiz el libro El Infiltrado y otros temas. No, y también este bueno, no lo tenemos a Uki, acá lo queremos aprovechar también para un claro. tema que se ha, que ha tornado eh, muy recurrente en los últimos años que es que Hitler murió en la Patagonia por favor desarmemos esto porque a mí me tiene un poco cansado el tema te voy a decir Ay, sí. sí, yo soy el sobrino de Hitler. Sí. Claro. No, Tenés un parecido. Sí. sí. No, eh, la pelada. Eh, Pero sí, sos, sos, sos este. El tartaranieto de un grande, ¿no? De Tomás Espora, que acá queremos ah, tanto. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? lo queremos mucho Tomás. ¿Que yo Spore? le dedico el libro a él. Y sí, porque es un marino, está muy bueno, ¿no? Es un marino, marino de la a patria. A, marino de la patria. A más uno que sí murió joven, sí, creo tenía 33 años,
2: murió fenómeno. en la pobreza y, y, y murió defendiendo a la patria. Absolutamente. No como estos que. Que
1: siguen vivo a los 70, pretenden. Uh -huh. O sea. Sí. No. La verdad que me encantó la dedicatoria al libro que está dedicado a nuestro sí, querido tío total abuelo mío el de bien ponderado bien. Amigo, bueno, y compañía de Bouchard, ¿no? Claro. Eh, Pero volvemos a, a Hitler. A ver, Hitler murió
2: en el búnker. Uh -huh. Se suicidó en el búnker. O sea, el tema es. Siempre digo que la mentira es su propio lubricante porque viaja tan rápido y tan fácil y es muy difícil de tenerlo
1: porque es tan sexy. Hitler... Y más en la época de posverdad, ¿no? Como bueno, estar... más, pero,
2: claro. o sea, ¿cómo hago yo? Todos mis amigos vienen y me dicen, che, pero no, Uki, vos sos, de lo, vos sos parte de la conspiración uh -huh. para ocultarlo. No, Hitler murió en el búnker cuando entraron los rusos a Berlín, que son los que ocuparon Berlín, uh -huh. fueron corriendo al búnker donde está Hitler, se suicidó, no sé, ayer o anteayer, está ahí enterrado, lo desentierran. Que estaba con su mujer Eva yeah. Brown Y su perro Blondie Traen al dentista, nos quedaba poco Porque les habían prendido fuego Traen al dentista de Hitler, agarran la mandíbula el dentista reconoce eso y no solo que Y con
1: muchos problemas dentales, por ejemplo. muchos.
2: Problemas. Sí. Entonces estaba las placas dentales en la mm. oficina, fueron a la oficina del dentista, corresponde la mandíbula mm. y vos sabes que es más difícil tener dos sets de, de dientes diferentes que dos humanos okay. tengan sí. parecido dientes que ganarse el loto claro. cinco <risa> veces seguidas. Claro. Tenemos tantos dientes que mm. eh, y no solo pasó eso, sino que Stalin estaba tan desconfiado que se hizo llevar a todos los que estuvo en el búnker o todos los que uh -huh. logró capturar y se lo llevaron a Moscú y lo estuvieron durante años interrogándolos y nunca cambió la historia a nadie o sea, tenemos la mandíbula tenemos eh, Hitler murió en el búnker uh -huh. y los ingleses y los norteamericanos también hicieron su investigación y llegaron a la misma conclusión
0: uh -huh.
1: Lo que pasa es que si para la Argentina que el fue enterrado después, ¿no es cierto? Desde el cadáver se, se reenterró.
2: Lo reenterraron abajo de una de una playa de estacionamiento en Alemania del Este hasta que empezó la época de la perestroika sí. en, en, en Rusia y se estaba viniendo abajo la Unión Soviética y, y alguien en la, en la inteligencia rusa se acordó o soviética dijo sí. che pero está Hitler y Goebbels todo o sea, y todos están enterrados ahí ahí los enterraron y, y los cremaron. Uh -huh. O sea que no queda en los nada 70, ¿cierto? Sí, y uh -huh. lo único que queda eh, es la mandíbula que está en un archivo en Moscú. En, en Moscú. Uh -huh. Entonces, eh, pero es muy difícil luchar contra contra eso. ¿por qué,
1: no? ¿Por qué se divulga esta idea de Hitler en Argentina? ¿Cuál es el interés, digamos? ¿Qué te parece a vos?
2: No, yo creo que, que lo que dije recién, la mentira es su propio lubricante, es muy uh -huh. difícil, eh, es, es tan sexy la idea. Claro. Además, te... te es muy fácil, o sea, yo, pero no solo acá, o sea, vinieron de History Channel, mm. por ejemplo, que hay un, mm. un documental que lo sí, siguen repitiendo sí, ahora tremendo, sobre Hitler sí. en Argentina, sí, qué sé yo, que me vinieron a ver a mí, mm. la directora norteamericana, me almorcé mm. con ella ahí en Palermo, y quería que yo participara, y decía, pero de ninguna manera voy a participar mm. en eso. Claro y me decía, no, pero puedes participar diciendo que no es verdad pero no, no voy no. a participar ni diciendo que no es verdad claro. vos sabés que es mentira uh -huh. me dice, no, pues yo tengo archivos del FBI que dicen que Hitler... Está... le digo, sí, yo también vi esos archivos del FBI lo que son, son cartas de gente en Argentina dice, hoy vi a Hitler caminando por la calle Florida claro, exactamente llegó la carta al FBI la pusieron claro, y en quedó, un sobre y, quedó. y ahora vos decís que eso es un archivo del FBI no, uh -huh. no es un archivo del FBI claro. está en el archivo del FBI, pero no es una investigación del FBI que llegó a ninguna uh -huh. conclusión pero, y después también se hablaba de Martin Bormann, ¿no? Que tampoco es cierto. No, ¿no? bueno, Martin Bormann fue también, uh -huh. se murió escapando. Escapando, el en el cerco, ¿no? El sí. el cerco de Berlín. Sí, sí uh -huh. en, eh, eh, se escapó a través de, de los pasadizos del subte y al salir de una estación de subte lo, lo agarró una bala. Y les encontraron el cuerpo en el 1972, uh -huh. trataron de darle el cuerpo a la familia a la familia Bormann y la familia Bormann se rehusó si no hacían un ADN mm. y se hizo el ADN y era Martin Bormann ahora la gente en Patagonia en Bariloche que sigue sosteniendo que es, le digo pero no escúchame mm. se el cuerpo de 72 y dicen no lo que pasa es que murió en la Argentina
1: se lo llevaron a Berlín le lo enterraron a
2: ah, bueno, y lo claro. enterraron ahí buscamos, bueno, no
1: sé. buscamos la vuelta buscamos la vuelta claro pero un caso muy interesante es el de no yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Antonio y ah. fue muy interesante lo que él nos dijo. ¿Qué te dijo cuando yo le dije que bueno él me cuenta que la Mercedes Benz lo obliga a contratar 14 jerarcas eh, nazis, entre otra gente que tenía que contratar, para instalar la fábrica de González Catán.
2: Ah, eso lo desconocía.
1: Y entonces le digo, bueno, usted lo contrata bajo el nombre de Ricardo Clement. Me dice, no, no, ¿qué Clement? Yo lo contraté bajo el nombre de Adolf Eichmann. Ah, wow. sabía perfectamente a quién estaba contratando, ¿no? Este personaje siniestro que además curiosamente se les escapó a los norteamericanos, ¿no?
2: Vivían, vivían totalmente abierto. ¿Ves la idea mm. de que vivían totalmente ocultos? No, vivían sí. totalmente abierto. Eichmann, él no... Cinco años en, en Alemania, ¿no? Cinco años. Cinco años pasaron. en Alemania. Sí. Pero digamos, en la Alemania ocupada por los aliados, digo. Claro. Sí. Sí, bueno. ¿A dónde se escaparon la mayoría de los, mm. los nazis? Alemania.
1: Alemania, claro. <ríe> no claro. se
2: fueron. Y algunos cuando cuando fue derrocado Perón en el 55 muchos se asustaron creyendo que uh -huh. ya no tenían protección y se escaparon a Alemania estaban más protegidos que nunca uh -huh. y a los pocos que que los extraditaron de acá para hacerle juicio en Alemania por general los largaban por, por invalidez o porque claro. estaban muy viejos tenían 60 Razona, años o sea, yo soy más viejo ahora de lo que estaban ellos <risa> pero los <risa> largaron porque estaban muy viejos para usando el, <risa> usando el artilugio de razones humanitarias con Exacto, gente, bueno, lo ¿no? mismo que están haciendo acá claro. y eso cuando yo antes hablábamos de, de que si, si, si cambia el, la señal de arriba uh -huh. qué es la civilización la civilización es una capa muy muy finita la democracia es una capa muy finita sí. o cualquier eh, sistema de sí. político humanitario sí. ¿no? de democracia, eso lo que quieras sí. pero es una capa muy fina y abajo hay un monstruo uh -huh. y ese monstruo va a dormir disimulado mientras los poderosos Pretendan que, que haya leyes que el, el vigor de la ley. Ahora, si el de arriba dice la ley no vale nada uh -huh. y, y el número de desaparecido, sí, puede ser 9.000 o puede ser 30.000, yo no sé. Claro. Entonces van a aparecer cosas como esta lista del servicio penitenciario, diciendo, uh -huh. bueno, vamos a alargar a 96 represores claro. ¿Ellos creen que eso va a ocurrir? No. Saben que eso nos va a ocurrir, pero ¿qué están haciendo? Están taladrando los cimientos claro. del, del pensamiento humanitario, de los sí, derechos sí. humanos.
1: Hasta que llegue el momento que sea natural, que salgan, ¿no? Casi lo van naturalizando, por decir Exacto, así, ¿no? Sí. Bueno, aparte estaba toda esta red de los conventos, que fue impresionante, ¿no? Esta cosa entre la CIA, el Vaticano, esta idea de que vengan a América bueno, Latina estos personajes, ¿no?
2: Yo, sobre el tema del escape de los nazis, fui a en Nueva York en septiembre y di una charla en el... En el Jewish Heritage Museum, el, uh -huh. un, un museo de, de la cultura judía. Uh -huh. eh, y pensando mucho este tema, y yo digo, bueno, claro, el problema no son los malos, el problema son los buenos. Uh -huh. El problema no son los nazis, porque son fácilmente identificables, a más o menos claro. es bastante. Por ahí no te dice dónde metió los cuerpos, pero está uh -huh. clarísimo lo que hizo. El problema es la muralla de buenos que los protege. En el caso claro. del escape de los nazis, el problema no es los nazis porque la verdad que son pocos el problema es la, las instituciones que tienen fines eh, loables claro. que se prestan a estos servicios la iglesia católica uh -huh. hace, tiene muchas cosas que hace que son realmente excelentes claro. pero ayudó a los nazis a sin duda el gobierno suizo también uh -huh. el gobierno argentino sí, también sí. participó uh -huh. eh, los servicios de inteligencia norteamericanos, norteamericanos ingleses uh -huh. y del Vaticano claro que luego de la guerra contrataron a estos uh -huh. nazis o ex nazis como expertos anticomunistas claro, pero para cuando llegó el 47, 48 uh -huh. empezaron a llover pedidos de captura a esta gente y no los podían entregar porque lo primero que me a decir no, pero espera Está yo trabajador. estaba trabajando para el Vaticano claro. para Washington para, para, para Londres vosotros, claro. entonces sí, sí. los tuvieron que encontrar a dónde mandarlos uh -huh. y Perón dijo yo los recibo porque Perón le convenía y vinieron uh -huh. para acá entonces vos tenés Acá un, un grupo de, de instituciones o de personas políticas en Washington, en Londres, en Roma, en el Vaticano, en la Argentina, en Buenos Aires, uh -huh. que son gente buena claro. en, en un montón de otros sentidos, no como las nazis, que son todos malos. Sí, claro. Entonces el problema no son los malos, uh -huh. el problema son los buenos. Y en la Argentina también. Eh, el problema, obviamente, los militares cometieron... Pero hay toda una sociedad civil, de la prensa... Sí, avalió, de, de avalió de los civiles que, uh -huh. que les permitieron porque si el Gerald nosotros en el Gerald ahora me doy cuenta en aquel momento en principio pensé que no pero bueno empezó a aparecer un montón de uh -huh. gente diciendo yo estaba en el piso de la ESMA y aparecieron los, los marinos con una copia del Gerald diciendo che tu nombre está en el diario y te salvaste uh -huh. entonces si el Gerald, que no leía a nadie, logró hacer eso ¿Te imaginas si La Nación, Clarín Se sí, han claro. salido sobre No tirarse en contra de los militares puede decir uh -huh. Esto no, uh -huh. o se hace lo que quiera sí, No queremos claro. a Isabel, no queremos A, a las bandas guerrilleras uh -huh. Pero esto no, uh -huh. no se puede Porque el Gerald tampoco estaba a favor del, no, de de la supuesto. guerrilla ni de los Monteros, sí, Pero esa cosa de Descartes, o sea, yo no estoy uh -huh. de acuerdo con vos, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho uh -huh. a pensar como sí, quieras sí. y esa era la actitud de Gerald, yo por ahí un poco más abierto pero Robert Cox y James Nielsen, que eran los ingleses uh -huh. a cargo de Gerard, eran muy conservadores claro. y lo que hicieron, lo hicieron eh, desde un punto de vista conservador, de, sí. de, la, de la defensa de, de de las políticas liberales, pero en sentido individuo. De, de, de la política inglesa del siglo XIX, claro, de liberal, no lo que... Liberal que bien, bien entendido, digamos. ¿no? Claro, liberal bien entendido, o sea, de las libertades individuales, la revolución francesa, uh -huh. ¿no?
1: ¿A quién naciste conociste acá en Argentina?
2: Y, y algunos interesantes, a uno había uno que se llamaba Wilfred von Offen, que Offen en inglés significa horno, eh, no. Wilfred Bonhoeff vivía en Bellavista él no era SS, era de la Wehrmacht o sea, del ejército regular, sí. pero había sido un eh, secretario privado de Joseph Goebbels
1: ah, menos.
2: o sea, el ministro de, propaganda, el ministro de propaganda entonces conoció personalmente a todos a Hitler, mm -hmm. el mm -hmm. Goebbels y él me contó que él acompañó a, a Goebbels hasta el auto cuando se fue al búnker a unirse con Hitler eh, Wilfried von Owen fue capturado por los ingleses fue desnazificado ¿viste? Pues uh -huh. los desnazificaban para ver si había cometido y este a pesar de su alto rango y de su cercanía con las personas más poderosas del Reich no había cometido crímenes que se le uh -huh. podían endilgar por lo menos y, y él había nacido en Bolivia muchos de estos habían uh -huh. nacido en, en, afuera de Alemania y vino a la Argentina yo pasé mucho tiempo hablando con él con esperanza <coughs> era un intelectual uh -huh. Un buen nazi tenía ochenta y pico de años mm. y se paraba más derecho que yo. Esto que yo decía, lo que los emparenta a todos los que pertenecen mm. a esto, a los que han participado en, en, esta clase de crímenes, no te largaba un. Nada. Seguía
1: siendo nazi él.
2: Sí, no, sí, totalmente. Escribió mm -hmm. un libro que se llama Nazi en Argentina, en un mm -hmm. nazi en Argentina. Y era muy buscado por, por historiadores, porque él había estado claro,
1: cerca de estos tipos. Cerca
2: de estos tipos. Yo iba hasta su casa en Bellavista y me decía, bueno se llegaba, se ponía, empezaba a poner el sol y me dice: Bueno, Goñi, cuando se murió mi mujer, yo le prometí que todas las noches iba a tomar un whisky en su honor. Usted se toma un whisky conmigo, bueno, mm -hmm. para complacerlo, para que sí. no le nunca alargó prenda, igual, no. nunca me contó nada. Algunas cosas sí me, que me sirvieron, pero. Y él tenía Kentucky for Roses, que era un whisky yankee mm -hmm. Y me agarré unas borracheras con el Y después volví a casa sintiéndome súper mal, diciendo, pa, la pasé súper bien una con re, el hijo de puta. Una
1: resaca nazi.
2: Sí, no, además de sentirme moralmente, ¿no? Claro, es digno. Claro, claro. Pero bueno, lo estaba haciendo por mi trabajo. Trabajando. Pero era interesante. Y yo, por ejemplo, tenía en, arriba de la tenía un busto de Hitler, ¿no? Uh -huh. Y un día la BBC buscaba un nazi para entrevistar y dijo, bueno, vamos a verlo a Wilfred. Claro. Y fuimos con un equipo a la BBC con las camas y llegó y estaba, bueno, Wilfred con. Con, con una especie de pañuelo súper elegante con todo su pelo, hijo, puta claro, un pelo claro. perfecto y yo miro y veo que no está el, 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 el gusto y, le digo, che, y lo llevo al costado y le digo, Wilfred, ¿y el Führer? Claro. y dice, cuando usted trae gente que no conozco, yo guardo al Führer en el placard <risa>
1: <risa> <risa> tremendo, bueno Uki muchísimas gracias, no, sí, no, ha sido gracias un gusto nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a la noche madrugada del sábado, aquí en Historia Nuestra Historia, hasta la próxima
0: Historias de nuestra historia Por Nacional